0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je suis impressionné par votre grand nombre de gens présents aujourd'hui pour euh, cette rentrée. Euh, D'abord, quelques informations techniques que je rappellerai régulièrement parce que sinon, il y aura des confusions. Euh, Le 14 décembre, il n'y aura pas cours de l'après-midi du 14 décembre et c'est remplacé par un cours de l'après-midi du 11 janvier. Par contre, le 14 décembre, il y a le séminaire le matin et le 11 janvier, il n'y a pas de séminaire le matin. Mais bon, il faut le rappeler régulièrement parce que sinon, vous allez vous... il y a des gens qui vont se déplacer pour rien, ce qui serait stupide. Donc... Euh... Vous savez, toute universitaire, tout chercheur est un peu victime de sa recherche au sens où on part dans une idée préconçue et ensuite on s'aperçoit en faisant la recherche elle-même que les choses ne sont pas exactement ce que vous vouliez faire et donc vous dialoguez avec votre documentation, avec vos réflexions, etc., donc, ce que j'avais prévu d'être quelque chose sur la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient euh, a pratiquement totalement changé de sens. Ne serait-ce que je me suis aperçu qu'un certain nombre de mes protagonistes de la Première Guerre mondiale étaient déjà des acteurs relativement importants au début des années 1880. Et qu'en général, on ne s'était pas intéressé de savoir ce qu'ils faisaient en 1880. Euh, alors qu'ils prennent les décisions fondamentales... Euh, trente et quelques années après. Donc, ce cours s'est transformé. Bon, c'est toujours les provinces arabes de l'Empire ottoman pour simplifier les choses, mais je dirais que c'est plutôt une histoire des relations euh, Europe, monde arabe et musulman, euh, enfin ottoman en tout cas, à la fin du XIXe siècle avec euh, ces circuits de personnes qui passent d'un côté à l'autre de la euh, Méditerranée. Euh, la dernière fois, je vous avais laissé en plein suspense comme d'habitude, puisque l'histoire n'est qu'un immense feuilleton sans aucune conclusion, euh, qui euh, évoquait en particulier la Syrie au début, aux alentours de 1880 euh, 1881, c'est-à-dire au lendemain de la constitution ottomane, de l'avènement au pouvoir du sultan Hamid et de la terrible guerre de 1877-1878, guerre qui avait eu un impact absolument considérable, aussi bien évidemment du point de vue politique, ne serait-ce que par le fait que la perte d'une partie des territoires balkaniques correspond évidemment à une augmentation de la proportion de musulmans dans l'Empire, puisque les territoires perdus sont chrétiens et que d'autre part, beaucoup de musulmans des Balkans ont été forcés de se réfugier dans le reste de l'Empire ottoman. Et ça, c'est un quelque chose d'absolument essentiel pour la compréhension de l'histoire de l'ensemble du Proche-Orient, c'est-à-dire de l'Anatolie et des provinces arabes de l'Empire ottoman, c'est l'importance de ce qu'on appelle les muajirs, les immigrés, les réfugiés, qui par centaines de milliers euh, ont fui la progression russe dans les Balkans et dans le Caucase au XIXe siècle et qui repeuplent euh, des vastes zones relativement sous-peuplées de la Syrie et de l'Anatolie, à quoi il faut aussi ajouter d'autres muajirs comme par exemple les Algériens euh, qui fuient la domination française et qui arrivent aussi dans la même période hein, en Syrie et en euh, Palestine. C'est-à-dire que la composition humaine du Proche-Orient a été assez modifiée. Il y en a encore des traces aujourd'hui, puisque dans des pays comme la... Syrie ou la Jordanie. Euh, vous avez des populations d'origine caucasienne qui ont conservé une identité spécifique caucasienne. Vous avez des Tchétchènes, des Tchérkès euh, qui sont bien identifiés en tant que tels euh, et qui ont été installés euh, dans la seconde moitié du 19e siècle euh, dans ces régions. Alors, sur le plan politique, euh, l'Angleterre euh, avait d'une part euh, exigé un tenue Chypre en 1878 pour servir de base arrière pour une éventuelle intervention militaire britannique si les Russes passaient la barrière balkanique et caucasienne puisque nous sommes le long de cette route mythique que personne de sérieux n'a pris sauf quelques Arméniens qu'on appelle la route terrestre euh, de l'Inde. Mais en tout cas, l'Angleterre est là pour empêcher aux autres de se poser sur cette route de l'Inde. De, je dirais, ne touche pas à l'Inde ou à mon Inde qui serait le slogan de la politique britannique jusqu'à 1914. Et dans ce contexte, pour fortifier la barrière ottomane, l'Angleterre avait poussé à des réformes anatoliennes. C'était la politique du grand ambassadeur britannique à Constantinople, Sir Henry Layard, le grand archéologue. Enfin, dans les années 1840, Layard avait commencé sa vie politique, enfin, sa vie professionnelle comme archéologue. C'est lui qui avait découvert un Ninive et qui a transporté au British Museum les immenses statues assyriennes qui y sont euh, actuellement. Puis Il était devenu un homme politique et Il est maintenant ambassadeur et donc il il a ce projet de de réformer l'Empire ottoman sur une aide britannique. Et évidemment, ceci est interprété, pas à tort d'ailleurs par les autres puissances européennes, comme une volonté britannique de mettre sous tutelle l'Asie ottomane. Et donc les autres ne sont pas très contents. Enfin les Allemands s'en moquent pour l'instant, vous savez. C'est l'époque où Bismarck dit que ses affaires d'Orient ne valent pas les eaux d'un grenadier poméranien. Euh, donc l'Allemagne utilise la question moyen orientale dans les politiques compliquées que Bismarck euh, mène euh, en Europe. Euh, mais la France, elle, s'inquiète parce que maintenant, nous allons y revenir dans le cours, euh, c'est la fin de la période du recueillement. Euh, Puisqu'après la catastrophe de 1870-1871, la France se recueille. Elle se renferme sur elle-même, c'est l'ordre moral, c'est la reconstruction de l'armée française, etc. Mais à la fin des années 1870, c'est la fin du recueillement. C'est-à-dire que la France commence à se reposer comme un acteur majeur sur la scène européenne, donc internationale, puisque nous sommes euh, au 19e siècle. Et dans ce, toujours dans ce contexte, je résume les épisodes précédents, euh, vous savez, previously, comme dans les feuilletons américains, euh, vous avez le fait qu'Abdul Hamid a désigné comme gouverneur de la province de Syrie le célèbre Midat Pacha, euh, le chef du Parti libéral. Ottoman, celui qui a obtenu euh, la constitution ottomane de 1876. Et Midat Pacha apparaît à tort ou à raison, c'est toujours le même problème, nous en trop, comme aussi l'agent de la politique britannique euh, dans la région. Et alors, euh, nous en arrivons là au début de 1800, enfin, au, en 1880, quand la France, enfin, l'ambassade de France envoie euh, en, d'avril à juin 1880 l'attaché militaire français à Constantinople, le capitaine de Torcy, faire un voyage d'exploration politique euh, en Syrie. Donc vous avez là Torsi en jeune officier, il est né en 1844, c'est un brillant officier, sorti huitième de l'Académie militaire impériale, blessé et décoré en 1870, et qui, fera, qui fait une carrière mi-coloniale, mi-continentale, puisque vous savez, assez souvent dans l'armée française de l'époque, on fait soit une carrière coloniale, soit une carrière... Alors lui, torsi. je le dis tout de suite, puisque ça permet de comprendre pourquoi aussi on, on, il est important, euh, torsi après son retour en France comme attaché militaire au début des années 1880 il sera gouverneur enfin il commandera des unités militaires en Algérie, il participera à la conquête de Madagascar et puis il reviendra aussi en France il sera dire, chef de cabinet du ministre de la guerre euh, il fera une très belle carrière jusqu'en 1909 où il est mis comme cadre de réserve en tant que général de corps d'armée mais il sera rappelé en 1914 Il commandera une région militaire de 14 à 16 dans la région de Nancy euh, avant d'être retiré définitivement des cadres militaires vu son grand âge et il décédera en janvier 1918. Euh, Donc là, évidemment, c'est Torcy jeune, mais on pourrait vous montrer aussi des photos du général de Torcy en 1915 euh, commandant le front français dans le secteur de Nancy. Donc c'est quelqu'un qui va devenir, à cause de sa mission, l'expert français numéro un sur la Syrie. Et euh, ses textes et son avis, jusqu'en 1914, vont être régulièrement repris par euh, la diplomatie française sur le Proche-Orient, d'où l'importance de cette mission du capitaine euh, de Torsi. Torcy est un partisan affirmé de la reprise de l'expansion coloniale de la France euh, qu'il voit comme un objet politique euh, c'est-à-dire la France en tant que puissance et non pas comme un objectif économique. Vous savez, dans l'analyse de l'impérialisme c'est la grande discussion savoir si l'impérialisme est un projet de puissance ou un projet économique. Souvent ceux qui sont partisans de la puissance, invoquent des prétextes économiques, ce qui rend plus confus euh, l'analyse. Alors, euh, il a reçu des instructions de recueillir d'utiles renseignements politiques et militaires et faire acte de présence politique. Et euh, donc, euh, au début des décennies 1880, tout le monde a compris que l'essentiel des axes de pénétration, c'est le chemin de fer. Et il est aussi chargé d'étudier les possibilités euh, de construire des chemins de fer euh, à, dans l'intérieur euh, syrien. Et euh, en effet, à cette époque-là, euh, on soupçonne, enfin, des groupes financiers britanniques sont en train de demander aussi des concessions de chemin de fer en Syrie. C'est toujours le même mécanisme au 19e siècle, vous avez des hommes d'affaires astucieux qui, avec peu de capitaux, obtiennent une concession. Une fois qu'ils ont une concession, ils créent une compagnie et ils lèvent des fonds à la bourse. C'est comme ça que les CEP, ça fait pour le canal de Suez. Donc, le premier objectif de ces hommes d'affaires, c'est d'obtenir la concession, puisqu'une fois que la concession est obtenue, à ce moment-là, on peut lever les fonds et créer la compagnie réellement. Donc, même si vous n'avez pas grand-chose au départ comme capital, vous pouvez lancer une grosse entreprise. Alors, la première chose dans le rapport de Torcy, qui date de la fin des printemps 1880, c'est la définition qu'il essaye de donner de la Syrie puisque le terme est tout à fait vague à l'époque, je cite. « La Syrie qui appartient ethnographiquement et géographiquement à l'Arabie, dont elle forme la partie nord-ouest, est, quoique prétendent aujourd'hui certains hommes politiques anglais, une région parfaitement délimitée. Bordée à l'ouest par la Méditerranée, au sud et au sud-est par le grand désert d'Arabie et à l'est par le cours de l'Euphrate. Elle est limitée au nord par une chaîne de hauteur nettement marquée qui part du golfe d'Alexandrette une forme ligne de partage des eaux entre le bassin du Djeoum-Tiram qui appartient à les éminem, et les vallées du Keuk et du Sept jour qui font partie de celui de l'Euphrate. Et là, vous avez la carte de la main de Torsi, euh, de ce que Torsi appelle la Syrie en 1880. Vous voyez, elle arrive évidemment jusqu'au golfe d'Aqaba et comprend aussi la Palestine. C'est en fait ce qui correspondait à la série d'Ibrahim Pacha lors de la pause des guerres de Syrie dans les années 1833-1839. Donc, quand on fait cette carte, on dit déjà, ça, c'est pas pour les Anglais. À la rigueur, ils peuvent faire des réformes en Anatolie, mais la Syrie ne fait pas partie de l'Anatolie, donc nous refusons que les Anglais placent leurs hommes dans cette région. Alors, ensuite, Torsier explique que depuis la plus haute antiquité, la Syrie n'a été conquise que par voie de terre et non par voie de mer. Le grand atout de la France est l'importance de ses alliés locaux. En débarquant deux corps d'armée au Liban, qu'il définit comme un pays essentiellement français, on aurait toute la marge de manœuvre nécessaire. De là, on marcherait sur Damas. Une fois qu'on aurait pris Damas, il suffirait de redescendre vers le sud pour conquérir la Palestine. Clairement, nous avons là un projet français De conquête de la Syrie. Donc, dans son projet, Torsi définit que l'allié numéro un de la France dans la région, ce sont les Maronites. Cela dit, il n'est pas tendre sur les Maronites. Mes amis Maronites ici présents ou qui écouteront cette conférence sont priés de m'excuser. Je vais vous citer le passage. Je n'étendrai pas davantage ces considérations hypothétiques dont la valeur est évidemment subordonnée au moment choisi pour l'action, ainsi qu'aux ressources et aux dispositions militaires prises par l'ennemi. Elles suffisent d'ailleurs pour faire comprendre que la conquête de la Syrie, appuyée effectivement comme elle serait tout d'abord par la population maronite du Liban et parfaitement acceptée par la majorité des habitants d'autres races et d'autres religions, n'offrirait pour la France pas de difficultés insurmontables, ce qui paraît du moins certain c'est que d'armées françaises de 30 à 40 000 hommes, même isolées de la métropole, peut rapidement conquérir et garder la Syrie et recruter une force indigène égale, sinon supérieure en nombre, et vivre, et vivre tant bien que mal sur les ressources du pays jusqu'au jour où la pacification générale lui rendrait le libre usage de la mer. Sous-entendu, on débarque, on vit sur le pays, et puis on attend que les Anglais cessent le blocus euh, et on avec qui on fera une discussion politique, parce qu'évidemment, si on fait ça, les Anglais couperont la mer, hein, c'est ça que ça veut dire dans le rapport. Euh, Les ennemis, c'est évidemment, ce sont les Druzes, qui sont les alliés des Anglais. Mais on pourrait les neutraliser en jouant sur d'autres alliés, en particulier les Ansari, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les Alaouites de Syrie, euh, qui sont dans la montagne des Alaouites, qui se trouve ici. Le Mont Liban est là. Euh, et donc, euh, neutraliser les Druzes en s'appuyant sur les Alaouites. Et euh, donc, euh, la discussion, c'est éventuellement un partage du Moyen-Orient avec les Anglais, enfin on ne dit pas Moyen-Orient à l'époque, c'est faut attendre le début du XXe siècle, là, du Proche-Orient, à partir des lignes de chemin de fer. En présence de l'activité industrielle et politique que déploient en Syrie les représentants de la race anglo-saxonne, en pleine pensée raciale de la fin du XIXe siècle, ennemis nés de notre influence en Orient, j'ai pensé de longue date qu'il y aurait pour nous un intérêt de premier ordre à les combattre par leurs propres armes, et au lieu de nous borner à paralyser timidement leurs efforts, prendre à notre tour en Syrie une égale initiative. De là est née l'idée de laisser les Anglais acheter ou louer s'ils le peuvent les chemins de fer d'Égypte, et établir à leur guise la ligne ferrée conduisant au golfe Persique par l'Asie Zimine et la Mésopotamie, ce qu'on appellera au début du XXe siècle le bagdad pays désormais perdu pour nous, qui ne peuvent plus être qu'un champ de bataille entre la Russie et l'Angleterre, et de prendre notre compte exclusif, la construction du réseau syrien. Donc vous voyez, et voilà, la Syrie, c'est le lot de la France en construisant une zone d'influence à partir du chemin de fer. Euh, mais évidemment, ce n'est pas économiquement rentable, c'est un chemin de fer politique. Il faut le répéter, d'ailleurs, l'entreprise dans l'état actuel du pays est bien moins industrielle que politique. Qu'ils soient anglais, américains ou français, les promoteurs de l'œuvre travailleront pour l'avenir bien plus que pour le présent et doivent ne pas oublier qu'ils servent les intérêts politiques, de sentiments et non jusqu'à nouvel ordre des intérêts matériels de là pour ceux-ci qui ne peuvent payer de leur donner cette conquête virtuelle, l'obligation de compter sur l'appui moral et matériel du gouvernement dont ils doivent grandement servir la politique. Donc, en gros, ce chemin de fer doit être subventionné par le gouvernement français, puisque c'est un instrument de la politique française. Par contre, il ne veut pas de la Palestine. Je cite... « Mon opinion étant que le massif rocheux desséché et improductif de la Palestine est en outre un nid d'intrigues religieuses et politiques où nous ne pouvons jamais souhaiter de mettre effectivement les pieds et qu'il importe dans nos combinaisons d'avenir de considérer comme étant en dehors de la Syrie proprement dite. De plus, l'Angleterre n'acceptera jamais que la France s'en de la Palestine » puisque l'Angleterre n'a des yeux que pour le canal de Suez. Et alors ensuite, il analyse les populations de l'espace syrien Euh, et euh, il estime que l'ensemble des populations syriennes peuvent être considérées comme appartenant à la race arabe, donc les distinctions sont de nature religieuse et non sont pas de raciale. Il estime que dans la Syrie qu'il étudie, la population doit être de l'ordre de 3 millions à 3 millions et demi d'habitants. Ça comprend le Liban d'aujourd'hui, hein, on s'entend dans son euh, décompte. Et il oppose cette série de 3 millions et demi d'habitants à la série supposée de l'Antiquité qui devait en comporter 10 millions. Ça doit être un thème qui va devenir lancinant chez les syrianistes. Dans l'Antiquité, la Syrie avait des populations deux ou trois fois plus importantes que la Syrie d'aujourd'hui, donc c'est bien un indice d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise administration, euh, etc. Euh, alors, la population, pour lui, est composée à deux tiers de ce qu'il appelle la secte d'Omar, c'est-à-dire ce que nous appelons les sunnites. Leur fanatisme est en déclin et ils sont interdits de fonction politique par les Turcs. Donc, Je cite, « S'il est certain toutefois que le sentiment religieux des Arabes musulmans ne constitue pas un lien très fort entre cette province à la porte, il n'en faudrait pas conclure qu'il leur soit indifférent de tomber un jour ou l'autre sous la domination plus ou moins directe d'une puissance chrétienne. Tous ceux qui raisonnent parmi eux sont surtout autonomistes et leur rêve serait de former une sorte de self-government arabe syrien qui, relèverait, qui ne relèverait du calife que par un lien de vassalité politico religieux. C'est en flattant ses rêves que Midat Pacha s'est recruté des adhérents parmi eux et le mufti de Damas, personnage religieux très considérable que j'ai vu longuement, ne m'a guère dissimulé sa pensée à cet égard. Quelques-uns d'entre eux, cependant, comprennent que l'Europe s'accommoderait peut-être difficilement d'une pareille solution qui serait au bénéfice exclusif des musulmans et commencent à se préoccuper de l'avenir que leur réserverait la domination ou le protectorat direct d'une puissance chrétienne, dans cette hypothèse, leur choix n'est pas douteux et se porte unanimement vers la France. Ça, dans les archives françaises, les Arabes veulent la France et dans les archives britanniques, ils veulent les Anglais. C'est une règle générale. Euh... Donc, c'est rend difficile d'avoir le vrai sentiment des populations. Les catholiques, c'est 5e de la population chrétienne, ce sont les clients naturels de la France. Mais enfin, pour les Maronites, voilà le passage que je voulais. Les Maronites, comme je dirais ailleurs, ne sont pas des gens extrêmement sympathiques, passionnément intrigants, disputeurs et avides. Il serait le plus grand des embarras pour le gouvernement de la République le jour où la France prendra, prend, mettra son drapeau en Syrie. Mais ils ont pour leur foi religieuse et pour la France un attachement fanatique qui doit nous porter à leur pardonner bien des choses. Le Liban est d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, l'unique base éventuelle d'opération dont nous puissions disposer en Syrie. Les ennemis, évidemment, ce sont les missions protestantes anglaises, américaines et allemandes. Donc l'opposition franco-britannique est aussi une opposition religieuse entre protestants et catholiques. Euh, il dresse évidemment un portrait politique de l'administration. et évidemment il dit du mal de Midat Pacha puisque Midat apparaît comme étant l'homme des Britanniques qui favorise un séparatisme syrien. Ce qu'il nous faut d'ailleurs en Syrie jusqu'à Nouvel Ordre ce n'est pas un client déclaré de la France qui fasse pour nous la contrepartie de ce que Midat Pacha a fait pour l'Angleterre mais un gouverneur ordinaire, laborieux et honnête qui reconnaissent à nos agents la place importante et respectée que personne avant Midat Pacha ne l'a contestée. qui tiennent compte de leurs demandes et de la réclamation et surtout qu'ils ne fassent pas de politique étrangère. Ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent pas à un clan pro machin pro-italien, pro-allemand, pro-autrichien, etc. Puisque dans la fonction publique ottoman, vous n'êtes que des pro-quelque-chose à cause des luttes d'influence des puissances euh, dans la région. Donc, pour l'instant, le seul travail auquel nous ayons à nous livrer pour préparer l'avenir doit consister à encourager des sympathies universelles pour notre drapeau, à travailler par nos entreprises et par nos écoles, à l'amélioration matérielle et morale du pays. Et nous avons besoin pour cela que de ne pas être contrecarrés par l'autorité locale alliée à nos adversaires. Et euh, donc, l'autre opposition, c'est les Russes. Cette conduite des puissances doit naturellement dicter la nôtre. Si l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie croient nécessaire de masquer leur vue politique sous le couvert de l'idée religieuse protestante et orthodoxe, si l'Autriche et l'Italie trouvent avantageux de chercher à ruiner notre influence religieuse pour s'en partager les débris, nous ne saurions hésiter à rester ce que nous sommes depuis trois siècles, les patrons des catholiques syriens, en attendant que nous soyons peut-être leurs maîtres, et nous avons d'autant plus de raisons pour le faire que nos clients sont encore aujourd'hui quatre ou cinq fois plus nombreux que les dissidents, c'est-à-dire les protestants et les orthodoxes. En conclusion, Torcy pose le dilemme de la politique française dans cette ère de l'impérialisme. Classiquement, les historiens font démarrer l'ère de l'impérialisme à justement 1880. C'est le début de l'ère des empires jusqu'à 1900. et donc il il conclut en disant ce qu'il y a des grands thèmes du du parti colonial français Euh, c'est que la France doit participer au partage de l'Empire ottoman sinon elle est destinée à n'être plus rien vous allez voir ça la Turquie d'Europe livrée aux Slaves et aux Grecs l'Asie minère et la Mésopotamie devenue le champ de bataille futur des Anglais et des Russes L'Égypte envahie par l'Angleterre sont des pays perdus pour nous. La Syrie est le seul point de cet orient méditerranéen où, malgré les incertitudes et les flottements de notre politique depuis 70 ans, nous avons encore une influence dominante, une liberté d'action exceptionnelle et la possibilité de planter notre drapeau sans que le sol se dérobe sous nos pieds. Sinon, c'est la politique d'abandon. Comme il dit, si on ne fait pas ça la place de la France sera réduite à être qu'une simple grande Belgique, ce qui apparemment n'est pas très positif. pour euh, bon, C'est avant que la Belgique s'empare du Congo, hein, euh, évidemment. Donc, euh, voilà ce rapport de torsi qui va être régulièrement relu, encore en 1913, dans les archives de Quai d'Orsay, quand on a une demande de documentation sur la Syrie, on sort le rapport torsi Donc, encore en 1913, le rapport de Torcy est la base des références de la politique française. Donc là, vous avez une une caricature britannique représentant Midat Pacha. C'est une caricature de 1877, donc on est tout près des événements, que euh, je euh, décris avec la Stambouline, le Fès, etc., euh, tout à fait classique du haut fonctionnaire ottoman. En effet, pendant que euh, Torsi fait sa mission, le 1er juin 1880, une nouvelle série d'affiches, donc de placards, apparaissent à Beyrouth et à Damas. Ils sont évidemment aussitôt enlevés par les autorités. Ces placards, selon les archives françaises, réclamaient vivement l'autonomie de la Syrie en invoquant l'histoire des temps passés les privilèges que la porte avait accordés à d'autres provinces. Et le consulat de France estime que c'est l'indice d'un mécontentement de la population et d'une volonté étrangère de provoquer des troubles. Toujours dans ces jours de 1880, une correspondance diplomatique française de Constantinople indigne bien... Ce que l'on soupçonne qui est en train de se passer, je cite, « La colonie arabe de Constantinople ne doute pas que cette série de soulèvements qui a lieu en Mésopotamie et au Hedjaz ne soit autant de manifestations d'un mouvement général déterminé par un mot d'ordre et elle espère qu'une question arabe viendra s'ajouter avant peu à toutes celles qui sollicitent déjà l'attention et l'intervention des puissances ». Il serait sans doute prématuré d'attribuer dès à présent une pareille portée aux événements qui agitent les provinces orientales de l'Empire, mais les faits qui s'y produisent n'en ont pas moins un caractère insolite de simultanéité et la France, en tant que puissance arabe, doit suivre avec intention le développement d'une situation qui ne trouve pas l'Angleterre indifférente. Donc, c'est la seconde fois au 19e siècle que l'on parle d'un projet national arabe. La première fois, je vous rappelle, c'était dans les années 1830, sous Ibrahim Pacha. Et là, c'était vraiment un discours à destination de la diplomatie européenne mais qui n'avait aucune base euh, réelle dans la société syrienne. Tandis que cette fois-ci, on a des affiches en arabe et des actions qui parlent d'un projet Arabes. donc c'est une... La question est de savoir donc, si ces placards de Beyrouth et de lamas sont, oui ou non, les textes fondateurs originels d'un nationalisme arabe en train euh, d'émerger. On reviendra sur la discussion historiographique tout à l'heure sur ce sujet. Le 28 juin, c'est la nouvelle série, une nouvelle série de placards à Beyrouth. Là, on les a c'est-à-dire, dans les archives françaises, la précédente, elles sont signalées, mais on ne les a pas retrouvées. Tandis que là, les Français en ont conservé euh, une traduction. Euh, dont nous connaissons les placards par la traduction française, mais pas par le texte original arabe. Euh, Enfants de la Syrie. 1. Les réformes des Turcs sont une impossibilité. s'il en était autrement qui est ce qui les a empêchés depuis 20 ans de faire ces réformes si souvent promises sur leur honneur à leur sujet et aux Européens que pouvez-vous espérer d'eux Deux, les Turcs foncièrement arbitraires corrompus par les intrigues et par excès d'ignorance ne cessent de dominer au nombre de 2 millions, 35 millions de serviteurs de Dieu. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas rencontré parmi nos sages, nos concitoyens, des hommes assez dévoués et capables de sauvegarder nos intérêts, notre honneur et relever notre patrie, et cependant, nous sommes deux millions enfants de la même patrie. Trois. Si leur haute intelligence les empêche d'agir dans ce sens, nous, nous avons voué nos biens et fait vœu de sacrifier nos âmes pour sauver notre patrie aimée. Et il nous y reste, nous le jurons par Dieu, qu'à troubler la quiétude dans laquelle vous vous complaissiez, du si nous boire le calice de la mort qui arrivera, verra. Alors, historiographiquement, en 1939, le théoricien du nationalisme arabe et le grand historien arabe fondateur, dans un livre, George Antonius, dans l'Arabe Awakening, a fait des placards de Beyrouth le texte originel du nationalisme arabe. Euh, le problème sur ce texte que vous venez de voir, c'est que le mot arabe n'apparaît nulle part. Euh, Ce qui apparaît, c'est Syrie, mais pas arabe. Alors, on s'est longuement interrogé sur la provenance des placards en soupçonnant qu'ils viendraient soit du cercle des Boustanis, puisque vous savez que les Boustanis, depuis les années 1860, écrivent des articles qui évoquent l'existence d'un peuple arabe syrien, donc, on serait là dans la continuité des textes de Boustani depuis 1861. On soupçonne évidemment, si c'est les Bustani, que le milieu de régime, c'est le Syrian Protestant College de Beyrouth, c'est-à-dire l'actuelle université américaine de Beyrouth. Soit on soupçonne euh, les sociétés de bienfaisance islamique qui sont justement en train de créer au Liban, c'est les fameuses Makassèdes, qui viennent juste d'être créées. Donc deux origines possibles, soit les Makassèdes, euh, soit le Syrian Protestant College. L'historien... Euh, l'historien Je pas appris les... L'historien arabe euh, Zayn al dans un livre publié en 1958, évoque les confidences de Faris Namer Pacha, qui a vécu de 1854 à 1951, donc presque Sartner, qui était le dernier survivant de ce mouvement. Et selon les confidences que Faris Namer aurait fait à Zayn, il se serait agi d'un petit groupe d'intellectuels majoritairement chrétiens, ayant pour la plupart étudié au Syrian Protestant College et dont le but premier aurait été d'émanciper le Liban chrétien du joug ottoman. Ce groupe aurait utilisé la loge maçonnique de Beyrouth pour s'adjoindre des musulmans, mais très rapidement, cette alliance entre chrétiens et musulmans se serait désagrégée. Le problème, c'est que la confidence rapportée de Faris a été faite 40 ans ou 50 ans. Après les faits, et qu'elles peuvent aussi reproduire les événements du début du XXe siècle et pas ceux des années 1880. Donc, la source reste tout à fait euh, douteuse. La question en plus, c'est de savoir euh, quel est le rôle de Midat Pacha euh, dans cette affaire des placards. Soit il est complètement innocent, et les placards sont l'écho du mécontentement réel des provinces syriennes au lendemain de la guerre de 1878, soit il aurait encouragé discrètement ces publications afin de maintenir une atmosphère de crise qui aurait justifié son maintien comme gouverneur. De, Ce sont des points d'interrogation. En tout cas, l'événement essentiel, comme souvent au Proche-Orient, il se passe ailleurs, ce sont les élections anglaises, qui amène la fin du gouvernement conservateur et l'arrivée de Gladstone euh, comme premier ministre libéral au printemps 1880. Or, certes, Layard était au départ un libéral, il avait été député libéral, mais comme il avait servi les conservateurs et qu'il avait une inimitié particulière avec Gladstone, des premiers gestes de Gladstone, c'est de rappeler Layard euh, et donc, à partir de ce moment-là, toute la politique britannique qui avait été menée de 1876 à 1880 euh, est bouleversée puisque une nouvelle équipe au pouvoir en juin 1880 à Londres. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a un changement de politique au Proche-Orient parce qu'il y a un changement de politique aux États-Unis. Hein, c'est, c'est cette interaction euh, qui est déjà le cas euh, à l'époque. Vous rappelez que je vous avais évoqué le projet de Sir Lawrence Oliphant, cet autre aventurier euh, britannique, euh, qui avait projeté de créer une colonie juive euh, d'Europe de, de... juifs d'Europe de l'Est en Transjordanie, c'est-à-dire dans la Jordanie euh, actuelle. Et ceci, évidemment, avait beaucoup inquiété les Français qui ne voulaient absolument pas avoir une colonie anglo-juive euh, en Transjordanie. Et donc, quand Orsi revient à Constantinople et qu'il a fait son rapport à Paris, le sultan le convoque. Et il y a donc cette scène assez extraordinaire euh, du 20 juillet 1880 qui exprime énormément de choses sur les rapports politiques entre le sultan ottoman et les puissances. Alors, évidemment, sur cette scène, je n'ai que le rapport que Torsi a fait à ses supérieurs. Donc, je cite le passage, enfin, il est long, mais c'est passionnant comme texte. Le sultan reprit Et dans quel état avez-vous trouvé et laissé le pays C'est-à-dire la Syrie je répondis que j'avais trouvé fort calme, que mon voyage s'était fait sans difficultés sérieuses, mais que j'avais vu avec regret qu'une si belle contrée ne fut plus prospère. Oui, oui, je sais, dit vivement le sultan, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. N'avez-vous pas trouvé le pays agité par toutes sortes d'intrigues dont le meneur principal n'est autre que Médat Pacha Donc, oui, Le sultan interroge l'attaché militaire sur les monnaies de son gouverneur. N'avez-vous pas senti que mon pouvoir est miné par celui qui est chargé de le défendre et qui organise l'agitation en vue de servir un but politique personnel auquel certains étrangers paraissent l'encourager Ne pensez-vous pas enfin que ma domination y soit en danger Réponds à ces questions en toute franchise et sans hésiter comme un ami que vous êtes pour moi. Il me revient de série d'étranges choses et je suis à l'heure de prendre de graves résolutions. » Votre témoignage est d'autant plus important pour moi que je sais les intérêts qu'a la France, en Syrie, et son désir de ne pas l'avoir en d'autres mains que les miennes. Votre réponse dictera ma décision. Ainsi, mise en demeure de parler en toute liberté, je n'avais plus qu'à obéir sans hésitation aux directions de Votre Excellence et à peindre... Mais votre Excellence, c'est, c'est, puisque ça s'adresse théoriquement au ministre français des Affaires étrangères et à peindre Midat Pacha comme je l'ai jugé c'est-à-dire comme un homme violent peu scrupuleux ambitieux au suprême degré administrateur médiocre et parfaitement capable d'encourager les éléments révolutionnaires dont la Syrie ne manque pas et de poursuivre pour son compte la formation d'une sorte de kédiva de Syrie semi-indépendant les détails et les preuves morales à l'appui de cette opinion ne manquent pas J'en indiquais plusieurs, pressé par le sultan qui paraissait pris d'une sorte de fièvre et qui me laissait à peine le temps de finir mes phrases. « Oui, dit enfin sa majesté, c'est bien là l'homme dont mon oncle s'est toujours méfié, comme capable de vouloir copier jusqu'au bout mes métalliers d'Égypte, mais, mais il n'agit pas seul en ceci, et les Anglais sont derrière lui, quitte à le sacrifier après s'en être servi comme d'un instrument. » N'avez-vous fait à ce sujet aucune observation La question était délicate et j'hésitais à dire sur ce sujet toute ma pensée qui n'est que trop conforme à celle du sultan. Celui-ci revint alors à la charge en disant Qui a donc plus que la France a intérêt de surveiller les Anglais en Syrie et que risquez-vous à me dire la vérité seul à seul alors que vous savez qu'aucune de vos paroles ne sortira d'ici je ne crus pas alors devoir hésiter davantage, et j'ai dit au sultan ce que je pense des projets de chemin de fer anglais et anglo-américains, des menées des agents anglais officiels et occultes chez les Drus, chez les chrétiens et chez les arabes nomades, enfin des projets de concession tels que celui de M. Oliphant. Le nom frappa le sultan qui m'interrompit en disant Ah Parlons de cela de ce côté aussi, j'ai besoin d'être éclairé en vue d'une décision à prendre. Quel est le but de cette colonisation anglo-israélite qu'on me dit si utile à l'avenir de l'Empire et dont je me méfie comme d'un piège Je répondis par les observations que votre Excellence connaît en disant que la et la Balka sont au sud de la continuation du Oran. Ah oui, c'est... Cette région-là où les Anglais ne sont pas déjà que trop influents. Que les y laisser à s'y établir, ce serait leur livrer la route des caravanes de la Mecque, c'est-à-dire livrer aux Anglais le pèlerinage d'Asie, que ce serait aussi leur abandonner la route militaire de la mer Rouge à Damas, route déjà connue, puisque c'est par là qu'en 1841, Ibrahim Pacha d'Égypte a ramené à Suez les débris de son armée, que dès lors ce serait ouvrir le chemin de Damas à une armée venant des Indes et débarquant à Aqaba, afin d'éviter les difficultés qu'elle pourrait trouver soit dans la Méditerranée, soit dans la traversée de la chaîne du Liban. Que ce serait créer une station intermédiaire entre les Wahhabites que les Anglais connaissent et les Druzes dont ils se sont fait les patrons déclarés. Qu'enfin, ce serait planté officiellement le drapeau britannique sur le sol de la Syrie, d'où il serait ensuite à peu près impossible de les déloger. Ensuite, il parle du chemin de fer. « Je rappelais donc à Sa Majesté que la seule voie par laquelle elle puisse aujourd'hui envoyer rapidement des troupes en Arabie est celle du canal de Suez, qui ne lui appartient que nominalement et qui peut être coupée en cas de guerre par une flotte ennemie. Que dès lors, l'Yémen et le Hedjaz seraient à la merci de cet ennemi si le sultan n'établissait sur son territoire une communication rapide et directe entre la Syrie et le littoral de la mer Rouge ?» un chemin de fer suivant la vallée du Jourdain. Euh, la rive orientale de la mer Morte et le Roor, cette vaste dépression qui court entre le Sinaï et les montagnes de la Moabiptide jusqu'à la branche orientale de la mer Rouge dont akaba occupe l'extrémité, pourrait se satisfaire à cette obligation. Il aurait d'ailleurs, indépendamment de son importance militaire, quelques intérêt commercial et politique. Car il servirait à drainer tout le courant de pèlerinage qui descend de l'Anatolie, de la Mésopotamie, du nord de la Perse et de la Syrie. Ce que Torsi est en train d'expliquer au sultan, c'est ce qui deviendra 20 ans après, au début du XXe siècle, le chemin de fer du Hedjaz. La discussion revient ensuite sur le sort de Midat Pacha. Abdulhamid demande le soutien de la France dans la question de son éviction. Torsi l'assure immédiatement qu'il fera part à ses supérieurs de cette requête. Le sultan l'interroge ensuite sur la possibilité d'un soulèvement syrien et l'attaché militaire français le tranquillise. Je répondis que rien de pareil ne me paraissait à craindre en l'état actuel à cause de l'hostilité manifeste des chefs de l'armée pour Midat Pacha. Celui-ci le sait et tout en préparant les esprits à un changement de régime en tolérant ou en encourageant les manifestations séparatistes, en patronnant même cette société secrète ne prétend rien tenter avant que le moment soit venu. » Et le sultan lui dit « À quel moment ?» Et torsi lui répond « Ce moment, répondit, sera celui où la Turquie, aux prises avec quelques ennemis extérieurs, devra, comme en 1877, dégarnir la série de troupes, ce jour-là, la Syrie, organisée d'avance pour la rébellion, sera au de Midat Pacha, qui essaiera de disposer à son profit. Donc là, on est dans le jeu codé des diplomates. En gros, euh, Abdelhamid propose aux Français de déposer Midat, mais il ne peut le faire que s'il si a le soutien de la France parce que sinon, mes dates protégées par l'Angleterre restent inamovibles. Donc on est dans ces jeux d'influence. Euh, les puissances européennes jouent leurs influences réciproques à l'intérieur des systèmes ottomans, mais le sultan ottoman joue son, son propre jeu d'influence à travers les puissances européennes. Pour se débarrasser de son ennemi politique, il a le besoin de la France pour contrecarrer un hypothétique soutien anglais à Midat. Donc, euh, la France ayant donné le feu vert, en quelque sorte, puisque c'est à l'époque, ça n'existait pas encore, euh, pour déposer Midat. Le 3 août 1880, Midat sera rappelé et nommé gouverneur de Smyrne, poste beaucoup moins important. L'année suivante, euh, le sultan le fait poursuivre pour l'assassinat de son oncle Abdelaziz. Midat se réfugiera dans le consulat de France à Smyrne, qui lui refusera le droit d'asile et le livrera aux autorités ottomanes le 17 mai 1881. Les autres puissances européennes refusant de lui accorder une protection, au nom du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, Midat sera condamné à mort. Au mois de juin 1881, les Britanniques obtiendront la suspension de la sentence et il sera emprisonné au Edjaz, où il meurt le 26 avril 1883, assassiné sur ordre de sultan, selon toute probabilité. Donc, l'histoire de Midat Pacha est essentielle, puisque Midat Pacha est considéré jusqu'à aujourd'hui dans l'historiographie turque et ottomane comme le grand fondateur du libéralisme euh, dans le monde ottoman. C'est, c'est un personnage essentiel de l'histoire ottomane récente, euh, Midat Pacha. Mais on voit en même temps dans quel univers ce réformateur s'est trouvé, puisqu'il s'est trouvé dans les luttes d'influence entre la France et. Euh, la Grande-Bretagne. Alors, euh, autre conséquence de la visite de Torsi au sultan, les instructions que le sultan va donner au gouverneur de Palestine, en fait le gouverneur de Saint-Jacques de Jérusalem, c'est de s'opposer par tous les moyens possibles à une immigration juive en Palestine. Et nous sommes justement chronologiquement au début de la première vague d'immigration juive de Russie la première alia première démonstration du mouvement euh, sioniste donc euh, c'est ça qui est fascinant dans cette année 1880 c'est que vous voyez des choses, nous allons voir maintenant l'islamisme euh, les choses que nous appelons aujourd'hui islamisme sionisme et arabisme toutes apparaissent de façon concrète dans cette année 1880 euh, 1881 c'est pour ça que j'avais écrit quelque part que cet épisode était la répétition générale euh, du XXe siècle euh, au Proche-Orient. Il est en effet incontestable que dans cette longue crise d'Orient qui a débuté en 1876, les événements politiques sont accompagnés d'une effervescence intellectuelle considérable portant sur l'avenir de l'Empire ottoman, et du monde musulman. Ces discours deviennent à leur tour des prétextes, voire des causes des événements politiques. En dehors du foyer syrien, où l'on évoque un soulèvement arabe, deux autres foyers sont particulièrement actifs. Celui du Caire, où beaucoup d'intellectuels réformateurs musulmans et chrétiens participent à la vie politique, et celui de Constantinople, où les débats de la presse et des couloirs sont immédiatement reportés par les ambassades. Enfin, ce qui joue aussi un rôle majeur dans le débat, c'est la presse ottomane en exil. Euh, en France et en Angleterre, des exilés syriens publient des journaux contestataires en arabe ou en turc, Ottoman. et ces journaux arrivent clandestinement, enfin semi-clandestinement, puisque comme les... Européens disposent de ce qu'on appelle des postes privés. Chaque puissance européenne a une poste privée donc qui n'est pas contrôlée par l'autorité ottomane. La presse contestataire passe par la poste privée française, britannique, autrichienne, italienne, etc. C'est un peu comme si aujourd'hui les documents contestataires passeraient par la valise diplomatique. Et donc aussi cette cette presse de l'exil a une influence directe sur les événements sur le terrain. Alors, toute la question est de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il existe bien une opinion publique musulmane aux alentours de 1880. Et le cadre géographique de cette opinion publique musulmane est beaucoup plus vaste que l'Empire ottoman, puisqu'il va au moins jusqu'en Inde, en traversant, en comprenant aussi la Perse chiite. Euh, et en même temps, beaucoup des discours au contenu théorique élevé que cette presse, que ces journaux, que ces revues, que ces livres euh, comprennent, obéissent aussi à des contingences politiciennes et à des financements occultes. Euh, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que dans cette fin des années 1870, il n'y a pas un haut personnage de l'Empire ottoman qui n'a pas des intellectuels à son service. Et en général, ce que doit faire un homme politique musulman de cette période c'est d'écrire un texte dans le genre « Pourquoi le monde musulman est en retard ?» et « Quels sont les moyens d'y remédier ?» C'est à peu près le thème général de cette euh, littérature. Alors, il signe, Ils signent Vizir un tel, le prince un tel, etc. Mais évidemment, ce sont les intellectuels euh, de l'équipe qui rédigent le texte plus que le haut personnage qui signe, mais qui est aussi payé. Alors, parmi ces personnages qui payent, nous en avons identifié un certain nombre dans l'histoire euh, grâce aux correspondances diplomatiques. Rappelle en Égypte le prince Halim, c'est-à-dire euh, euh, celui qui aurait dû être l'héritier légitime du Khedivia et qui a été privé de la succession puisque Ismaël a imposé la primogéniture et donc euh, destiné à la succession Khedivia au profit de son fils et non pas de Halim qui aurait dû être l'héritier légitime euh, du Kélivia. Et donc le prince Halim est en exil à Constantinople, mais il mène une puissante activité euh, politique à destination de l'Égypte et de l'Empire ottoman. D'ailleurs, toutes les... lui et puis ensuite son fils joueront un rôle très important dans l'histoire ottomane jusqu'à la Première Guerre mondiale euh, puisque le fils du prince Halim accédera aux... Aux... à la fonction de grand vizir ottoman à la, à la veille de la guerre de 1914, en liaison avec les jeunes Turcs. Donc, vous avez toute cette euh, continuation euh, historique. Et Prince Salim avait en particulier créé le Grand Orient d'Égypte, loge maçonnique à son service, dans l'Égypte des années 1870, auquel avaient appartenu des gens comme Mohammed Abdou ou euh, Jamal Eddin El Afrani. D'autres personnages, évidemment, vous avez l'ancien cadive Ismail, déposé, qui est en exil en Italie, mais qui décide de se venger et euh, qui finance aussi les activités de ces intellectuels réformateurs euh, musulmans. On verra aussi d'autres personnages comme le Tunisien Rereddin qui fait aussi partie de ces gens qui financent les activités de ces intellectuels et qui rédigent ces fameux projets de réforme aujourd'hui, le projet de réforme attribué à Rereddin est devenu un texte sacré pour euh, la Tunisie d'aujourd'hui à laquelle on fait régulièrement euh, référence. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un exemple de cette littérature réformatrice euh, de cette euh, période. Donc ce groupe correspond euh, à la fois à ceux qui ont un héritage, enfin une formation islamique, qui ont reçu un enseignement islamique en voie de modernisation, dans les premières écoles d'État et en même temps de gens qui ont fréquenté, à titre divers, les écoles occidentales, essentiellement par le réseau missionnaire catholique et protestant. Puisque les seules écoles européennes qui sont dans l'Empire ottoman sont catholiques ou protestantes. Et quand elles sont protestantes, elles sont essentiellement des Américains. Les États-Unis, dans cette période, n'ont aucun rôle politique au Proche-Orient, surtout qu'ils se remettent de la guerre de sécession, mais en revanche, les missionnaires protestants américains quadrillent le Proche-Orient et l'Anatolie. Euh, donc, sont les concurrents directs des missionnaires catholiques France, qui, pour les deux tiers, sont français, puisque, la troisième, à le moment de la Troisième République, la France est le premier pays exportateur de missionnaires catholiques, ah, ce qui fait les surprises de l'histoire de France. Donc, euh, en général, cette élite ottomane, arabe ou turque, euh, là je parle de l'élite musulmane, connaît au moins une langue européenne, surtout le français, éventuellement l'anglais, s'ils sont passés par les écoles missionnaires protestantes. Mais il faut bien comprendre que c'est une petite pellicule. Euh, À l'époque. l'analphabétisme doit être de l'ordre de 90% dans la population musulmane de l'Empire ottoman. Et alors à 95 ou 96% s'il s'agit des femmes. C'est d'ailleurs pourquoi les bonnes sœurs ont tellement de succès au Proche-Orient. Parce que c'est les seules qui font de l'enseignement aux femmes Et euh, donc, c'est les bonnes sœurs catholiques qui créent l'enseignement féminin dans le monde arabe et musulman. Et euh, les musulmans leur font confiance parce que les bonnes sœurs, elles ont de la moralité. Euh, Donc, il n'y a pas euh, de risque. Et il s'agit dans l'élite musulmane de pallier un problème considérable qui se vivra sur le plan psychologique. Jusqu'à la, au moins jusqu'à 1960-70, c'est-à-dire que dans les milieux musulmans, vous aurez des gens qui ont fait des études, au moins alphabétisés, voire des études primaires et secondaires, et qui ont des femmes analphabètes. Et donc, si on crée un enseignement féminin, c'est pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose à dire à la maison. Euh, non, je ne plaisante pas, il y, y a un problème à ce moment-là dans, la, dans l'espace musulman de décalage culturel énorme entre les hommes et les femmes. Pensez encore euh, aux alentours de 1950 que la première épouse d'un, d'un Noir et Sadat est un alphabète. Et lui est un officier euh, de l'armée égyptienne. Bon, il divorcera, il épousera ensuite une Maltese, euh, Mais. Euh, ça marque bien euh, ce décalage culturel et d'où le rôle paradoxal que jouent les bonnes sœurs pour compenser euh, cette situation. Euh, là, je vais faire la pause réglementaire qui permet de voir un enregistrement d'une heure et vous avez le droit à cinq minutes de pause avant qu'on reprenne euh, les hostilités. Donc, pour bien comprendre la nature du problème, c'est que nous avons deux types de sources pour aborder cette période cruciale du début des années 1880. Nous avons des sources écrites, des livres, des textes, des articles, des revues, qui sont des programmes politiques euh, généralement réformistes. Et bien évidemment, depuis 1880, des générations de chercheurs et de professeurs d'arabe ont fait des thèses savantes sur la pensée politique d'un tel, euh, et ainsi de suite. Euh, et puis à côté, nous avons une vaste, un vaste corpus de sources diplomatiques euh, où euh, les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, les Autrichiens disent « Attention, tel texte il a été publié par un tel, il a été payé par temps, euh, etc. » Donc, on a d'un côté des textes de très, haut niveau, de très haute moralité, en quelque sorte, et de l'autre côté, une littérature qui ne voit dans ces textes que des manœuvres politiciennes d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Et ça explique euh, toutes les controverses historiographiques euh, sur ce sujet. En particulier, il y avait un célèbre historien britannique de régime irakienne euh, qui est décédé il y a une trentaine d'années maintenant, euh, qui s'appelait Eli Kedouri, et qui a écrit plusieurs livres où il dénonçait euh, cette littérature comme une littérature commerciale d'aventurier et pas du tout comme celle de haute pensée. Euh, politique. Alors, euh, la question reste ouverte. En fait, évidemment, il faut bien toujours penser que les intellectuels ont besoin d'avoir des patrons pour les payer, et inversement, les, les patrons ont besoin d'intellectuels pour exprimer leurs pensées, et que de toute façon, ce n'est pas parce qu'un texte est émergé dans un contexte politique particulier qu'il ne prend pas une autre valeur quand il est répété, republié quelques décennies euh, après ayant perdu euh, son contexte d'origine. Alors, euh, pour la suite, il faut bien se mettre aussi dans le contexte de 1880, contexte mondial qui est essentiel. 1880, c'est une année tournante, enfin au début des années 1880. D'abord, j'ai dit tout à l'heure que c'était le début de l'âge de l'impérialisme. C'est le moment où la pensée raciale devient dominante dans la pensée politique. Euh, européenne et euh, c'est aussi le moment où le principe des nationalités euh, est en train de se transformer. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le principe des nationalités qui est apparu en Europe au lendemain de Waterloo, au lendemain euh, de 1815, euh, n'est pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui, on le verra, un siècle plus tard à la sortie euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, le principe des nationalités, c'est une tendance au rassemblement territorial de populations qui ont une unité ethnique en quelque sorte, que l'on rasconde, qui sont divisées en plusieurs entités politiques et que l'on veut réunifier ou unifier en une seule unité euh, politique. Donc, les deux exemples célèbres du principe de nationalité, c'est l'unité italienne et l'unité allemande. À la fois, évidemment, il y a un puissant courant politique exprimant cette volonté d'unifier les Allemands et les Italiens. Mais en même temps, cette unité n'a pu se faire que par la force des armes, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Donc, pour les tenants du principe des nationalités, les petits peuples n'ont pas le droit à ça. Au contraire, ils sont destinés à se dissoudre dans les grandes unités. D'où ces textes qui nous paraissent aujourd'hui scandaleux, par exemple de Marx ou d'Engels qui dénoncent les petits peuples slaves qui veulent maintenir leur existence alors qu'ils doivent fusionner avec l'ensemble allemand. Euh, donc, il y a des textes très hostiles, par exemple, aux Tchèques, à l'époque, on les appelle les Bohémiens, parce qu'un nationalisme tchèque n'a pas de sens dans la pensée de cette première partie euh, du XIXe siècle où le principe des nationalités et pensé comme un principe de rassemblement et non pas un principe de division. Un principe de division, ce serait de couper l'Empire austro-hongrois, enfin, le, oui, austro-hongrois maintenant, en plusieurs unités politiques distinctes, euh, parce qu'il y a plusieurs peuples. Donc, c'est, c'est, le principe des nationalités n'est pas un séparatisme. Hein Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est un point essentiel. Le second point, c'est qu'aux alentours de 1870, la décennie 1870, on établit de plus en plus une relation entre la nation et la race. Et euh, donc, euh, les penseurs européens divisent l'Europe en plusieurs grands ensembles. Un ensemble nordique et germanique qui regroupe la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Europe du Nord, avec la Scandinavie. Alors on parle de races germaniques, où par exemple Lord Salisbury, le grand homme d'État britannique de la fin de l'époque victorienne, parlera des races teutoniques qui sont les seules à avoir conservé la capacité à être libres. Et ça, il le dit en public, comme Premier ministre de Sa Majesté la Reine Victoria. Euh, alors, comme vous l'avez vu dans le texte de torsi tout à l'heure, on parle aussi d'un de sous-ensemble des races anglo-saxonnes euh, qui regroupent euh, les Anglais avec les Anglais du reste du monde, c'est-à-dire ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc., ces, ces nouvelles Europes qui sont en train d'émerger, mais aussi avec les anglophones des États-Unis. Et donc c'est le début des discours un problème c'est qu'aujourd'hui les anglais ont oublié qu'ils croyaient à la race anglo-saxonne ce qui fait que les seuls qui parlent encore des anglo-saxons ce sont les français et donc à chaque fois que nous les français nous parlons d'anglo-saxons les britanniques sont interloqués et pensent que c'est une invention française alors que c'est tout simplement le discours habituel des britanniques de la fin du 19 e siècle Alors, euh, on a a aussi une Europe du Sud qui est latine. Donc, c'est la France, euh, l'Espagne, le Portugal euh, et l'Italie. Donc, ce sont les races latines avec, euh, curieusement, un un morceau de race latine perdu dans les Balkans, ce qu'on appellera bientôt la Roumanie. Euh, Et puis, euh, on a les races slaves. Alors, euh, les penseurs européens divisent, enfin, font une identification entre euh, ces races avec des religions. Ce qui est absurde, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, les slaves sont spontanément orthodoxes, les latins sont spontanément catholiques et les germains les anglo-saxons sont spontanément orthodoxes. Et ensuite, on va transplanter ça en islam pour dire que les Arabes sont spontanément sunnites et les Iraniens spontanément chiites. Alors, le problème, c'est qu'on a toujours des exceptions qui sont importantes. Vous avez un paquet de Slaves qui sont catholiques, comme les Polonais, une partie des Tchèques, euh, les Slovènes, les Croates, etc. Euh, et vous avez des Germains qui sont catholiques aussi. Bon, euh, mais ce n'est pas grave, euh, ils se sont trompés. Pas ceux qui analysent, euh, mais les populations en question. Euh, ceux qui ont fait l'erreur. Et c'est pour ça qu'un slave catholique, c'est quelque part un traître euh, à la race euh, slave. C'est d'ailleurs ce qu'on pense à Moscou, d'ailleurs, enfin à Saint-Pétersbourg euh, à l'époque. Alors, euh, ce qui s'est passé dans l'affaire balkanique, c'est une explosion au vol, si je veux dire, de l'orthodoxie. Alors aujourd'hui, les orthodoxes, les théoriciens orthodoxes, vous expliqueront l'Église orthodoxe est spontanément nationale, elle se crée chacun dans chacun des États, euh, c'est donc la spécificité de l'orthodoxie qui doit être toujours dans un cadre d'un, d'un, d'un État-nation, contrairement au catholicisme qui se veut universel et qui n'accepte pas euh, l'État-nation. Bon, ça, évidemment, c'est de la foutaise. C'est le résultat, mais pas la cause. Fondamentalement, ce qui s'était passé, c'est que le patriarcat de Constantinople, le patriarcat écrématique de Constantinople, euh, avait perdu le contact avec les patriarcats orientaux au 7e siècle puisqu'il y avait la conquête musulmane. Et donc les patriarcats de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie avaient perdu le contact avec Constantinople. C'est un fait fondamental. Bon, Alexandrie, ça ne comptait pas puisque de toute façon, ils étaient devenus hérétiques par ailleurs puisque l'église Copte était considérée comme hérétique. Mais au 16e siècle, quand les Ottomans font la conquête des provinces arabes, ils amènent dans leur fourgon les Arméniens et les les Grecs. Euh, Et euh, donc, euh, avec euh, l'arrivée des conquêtes conquêtes ottomanes, c'est ce que j'ai appelé la byzantinisation de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que le patriarcat de Constantinople a repris le contrôle sur l'ensemble des orthodoxes de l'espace ottoman. Aussi bien d'un côté sur les orthodoxes des Balkans que de l'autre côté sur les orthodoxes des pays arabes. Et une fraction des orthodoxes balkaniques et arabes ont refusé cette prise de contrôle par les Grecs, puisque c'était des Grecs à Constantinople, euh, et s'en passer à l'église catholique, ce qu'on appelle les églises uniates, ou grec-catholique. Grec, étant pas au, sens, enfin, grec au sens de Roum, c'est-à-dire de Byzantin. On dit Roum catholique, pas orthodoxe, enfin pas grec-ionanéïne, euh, c'est Roum. Euh, d'où le fait paradoxal que la conquête ottomane avait restauré la puissance du patriarcat orthodoxe euh, de Constantinople à un point qu'elle n'avait jamais eu depuis l'époque de l'empereur Justinien au VIe siècle. Puisque d'un seul coup, la, la, les orthodoxes de Constantinople recontrôlaient les Balkans et euh, tout le... Proche-Orient, sauf l'Égypte, il n'y avait que très peu d'orthodoxes, euh, en Égypte. en Arméniens, c'était un peu la même chose dans la mesure où les Arméniens sont aussi arrivés dans les, euh, dans les fourgons euh, ottomans, ce qui explique en particulier leur très grande importance à Jérusalem, puisque au XVIIe et XVIIIe siècle, les Arméniens tiennent les finances de l'Empire ottoman et les grands banquiers ottomans financent la présence arménienne à Jérusalem, d'où l'importance des grands monastères arméniens à Jérusalem, le quartier arménien de la ville sainte, etc., etc. Ceci pour montrer simplement aussi au passage que les rapports entre chrétiens et musulmans dans l'Empire ottoman sont beaucoup plus compliqués que on le pense dans une logique de simple domination opposant des dominants et des dominés. Les... Le patriarcat de Constantinople est un instrument du pouvoir ottoman, mais en même temps, il est pleinement gagnant parce qu'il a restauré sa puissance qu'il avait perdue à la fin de l'époque euh, byzantine. Mais ensuite, à partir de la révolte grecque, l'orthodoxie se pulvérise dans les Balkans, euh, puisque à chaque fois qu'un peuple balkanique euh, accède à des formes d'autonomie prononcées, sa première exigence, c'est de couper la relation avec le patriarcat orthodoxe de Constantinople. Ainsi, après la révolte grecque, dès 1831, la Grèce indépendante se dote de sa propre hiérarchie ecclésiastique et coupe la relation avec Constantinople, parce que rester sous la domination du patriarche de Constantinople, ce serait rester sous une domination de type ottomane. Et puis ensuite, les peuples slaves des Balkans, comme les Serbes, les Bulgares, les Roumains, enfin, les Roumains ne sont pas slaves, ils sont, la table, les peuples orthodoxes des Balkans, chacun à leur tour, dès qu'ils deviennent autonomes, ils coupent les relations euh, avec euh, le patriarcat de Constantinople. C'est-à-dire donc, à fur et à mesure que l'Empire ottoman perd de territoire, le patriarcat orthodoxe de Constantinople perd du pouvoir. Et dans les provinces arabes, c'est la même chose parce que tout le haut clergé orthodoxe arabe est grec, est tenu par les Grecs ethniques, et le bas clergé est arabe et les fidèles sont arabes. Et dès la fin du XIXe siècle, les Arabes refusent la domination des Grecs. sur sur les patriarcats de Constantinople et d'Antioche et de de Jérusalem. Donc, les bagarres sont absolument terribles. À certains moments, les les nominations ecclésiastiques ne peuvent plus se faire, euh, euh, etc. Euh, Donc, euh, ça va aussi jouer un rôle important dans la jeunesse du nationalisme arabe parce que que ce sont les Arabes orthodoxes qui se révoltent au nom de leur Arabité contre la domination grecque et pas contre la domination turque. Ce qui vous expliquera ensuite dans l'étape suivante de l'histoire qu'énormément de leaders nationalistes arabes viendront des orthodoxes arabes. Euh, parce qu'ils ont été formés à une culture arabe d'opposition, mais pas à opposition. aux ottomans à l'opposition aux Grecs. Et dans cette fin du XIXe siècle, euh, ces orthodoxes arabes vont obtenir le soutien de la Russie. Parce que si la Russie orthodoxe avait soutenu dans un premier temps la révolte grecque au début du XIXe siècle, elle soutient maintenant les Slaves. Et donc, euh, les Russes euh, s'opposent assez fondamentalement à l'Église proprement grecque, qu'elle soit d'Antioche, enfin qu'elle soit de l'Église nationale grecque ou euh, de Constantinople, de le soutien que les missions consulaires russes apportent aux orthodoxes arabes contre la domination grecque, euh, parce que s'ils étaient restés sous domination des Grecs, ils ne pourraient pas être sous l'influence russe. D'où, jusqu'à aujourd'hui, l'image extrêmement positive que les Russes ont dans la population chrétienne orthodoxe des pays arabes, hein, qu'ils ont été quelque part considérés comme la Sainte Russie, comme libératrice euh, des orthodoxes arabes. Alors, tout ça, si vous émettez les peuples qui sont dispersés en unité raciale, vous créez des mouvements collectifs qui dans les années 1870-1880, sont rassemblés sous le terme pan-quelque-chose. Alors, on a évidemment le mouvement dit pan-germaniste qui essaierait de réunir tous les Germains dans une unité politique. Alors, on ne sait pas laquelle, d'ailleurs. Est-ce que ce sont simplement les Allemands de l'Autriche-Hongrie qu'on rajouterait à la petite Allemagne de 1871 ou on pourrait penser à d'autres populations allemandes jusqu'aux allemands de la Volga, voire même de considérer comme allemands les peuples scandinaves et autres. C'est ce qu'on appelle le pangermanisme. On sait très bien que le pangermanisme est l'un des courants qui donneront naissance au XXe siècle au nazisme. Enfin, nous disons que le nazisme sera l'héritier de ce courant pangermaniste de la fin du XIXe siècle. Vous avez... Euh, le panslavisme, qui euh, cherche à réunir, ou en tout cas à unifier dans l'action politique de tous les peuples slaves, si possible orthodoxes. Les autres ne sont pas très intéressants euh, pour les panslavistes, puisque des euh, slaves catholiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore pire que les slaves catholiques, ce sont les slaves musulmans, qui existent aussi. Hein, ce, que, ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans bosniaques qui sont slaves. Et les pomacs euh, en Bulgarie. Mais bon, comme on dit, ce n'est pas eux qui trahissent l'analyse, donc c'est c'est pas sympathique. Et euh, face, on parle aussi de pan-latinisme, parce que par exemple Napoléon III avait poussé à coopération politique affirmée des États latins. Hein, ça avait amené entre autres ce qu'on avait appelé l'Union latine si ça dit quelque chose à quelqu'un ici, euh, qui était une, une union monétaire entre l'Italie, la France et l'Espagne qui faisait que les trois puissances latines euh, émettaient des monnaies or à la même teneur métallique. Autrement dit, les pièces françaises, italiennes et espagnoles étaient interchangeables parce qu'elles avaient la même valeur métallique. Même s'ils s'appelaient des pesetas ou des lires, elles étaient interchangeables. C'est le premier essai d'union monétaire en Europe, mais c'était fondé sur des métaux précieux. Euh, on a le panaméricanisme en Amérique, celui l'union de peuples américains. C'était surtout déjà plutôt une tentative d'hégémonie nord-américaine sur le reste de l'Amérique. Ça, c'est un autre problème. Et donc en islam, bah, comme on l'a dit, avec toutes les choses qui étaient en train de se passer, euh, avec le canal de Suez, avec le télégraphe, avec le bateau à vapeur, bah, les communications dans l'ensemble du monde musulman euh, s'élaboraient. Et depuis très tôt, les Ottomans avaient compris que pour essayer de négocier avec les Anglais, il fallait dire on est influent sur les musulmans des Indes. Et euh, donc à chaque fois que les Ottomans étaient en mauvaise passe, euh, ils essayaient d'envoyer quelques émissaires en Inde en disant aux musulmans indiens, de s'agiter un peu pour montrer qu'ils tenaient à l'existence de l'Empire ottoman et donc que les Anglais devraient être gentils. Il faut rappeler dans cette période que les Anglais restent toujours traumatisés par la grande révolte de 1857 qui a d'abord été une révolte musulmane plus qu'une révolte hindoue. Euh, et donc le cauchemar d'une révolte musulmane en Inde était un cauchemar permanent pour euh, euh, la Grande-Bretagne. Et donc, euh, les réformistes dont je parlais tout à l'heure, cette littérature réformiste de la fin des années 1870-1890, appelait à la solidarité des peuples musulmans. Alors, comme tout le monde parlait déjà de pangermanisme, de pan-slavisme, etc., Alors, progressivement, dans l'année 1880, va apparaître dans la correspondance diplomatique le terme de pan-islamisme. D'autant plus que le sultan est calife. Enfin, le sultan de Constantinople est calife. Ce qui veut dire que s'il a perdu tout pouvoir temporel dans les Balkans, euh, semi-indépendant, il reste pas moins qu'il ait l'autorité spirituelle pour les musulmans sunnites balkaniques ou pour les musulmans sunnites de l'Empire russe ou éventuellement pour les musulmans sunnites de l'Empire colonial français et de l'Empire colonial britannique. Donc, en tant que calife, euh, le sultan conservait une place importante dans les relations internationales sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit parce que ça ne correspondait pas au mode d'emploi habituel des califs. Sur les califes, on a tous les textes médiévaux, le calife il fait ceci, il fait cela. Donc ça, ça marche. Mais là, les Européens disent au sultan, vous ben, voyez, euh, vous avez perdu le pouvoir temporel, mais vous avez conservé le pouvoir spirituel. Mais il n'est pas très sûr que les Ottomans comprennent c'est ce que ça voulait dire, cette distinction entre temporel et spirituel que les diplomates européens essayaient de lui expliquer gentiment. Euh, etc., parce que ça n'a rien de musulman, cette distinction entre le temporel et euh, le spirituel. Alors, euh, exactement la première fois que le mot panislamiste apparaît dans la correspondance diplomatique française, c'est en 1879. Et on y voit une volonté de retour de la politique ottomane vers l'Afrique du Nord après la perte des Balkans. S'y ajoute le fait que les Français voient partout des complots musulmans. Parce euh, qu'en Afrique du Nord, il y a de grandes confréries soufis. Ce sont elles qui se sont opposées à la colonisation française avec l'amir Abdelkader. En Algérie, elles se sont inclinées elles sont devenues l'instrument du pouvoir colonial français. Mais euh, au début des années 1820 est née une nouvelle confrérie musulmane en Afrique du Nord euh, qu'on appelle la Sénoussire, les Sénocites, euh, qui s'est établie à partir des territoires ottomans euh, d'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Libye actuelle. Et les Sénoussires ont entrepris d'encadrer les populations nomades de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sahara libyen. Et ils se sont arrivés jusqu'à l'actuel Tchad. Euh, et donc, cette puissante confrérie euh, qui, certes, reconnaît l'autorité ottomane, mais qui est pratiquement indépendante de l'Empire ottoman, inquiète considérablement euh, les Français qui sont maintenant maîtres, enfin qui sont en Algérie, et on soupçonne aussi en Tunisie des confréries d'agir. Donc il y a une obsession du complot chez les coloniaux français. Autrefois, pour toutes, la théorie du complot, elle est d'abord véhiculée par le système colonial européen avant d'être inoculée aux populations indigènes. Euh, quand vous ouvrez les archives coloniales vous trouvez des complots absolument partout soit des indigènes soit des autres les archives françaises sont remplies de complots britanniques et les archives britanniques sont remplies de complots français euh, donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre euh, évidemment sauf savoir que le complotisme est quelque chose d'assez universel là en même temps vous avez eu 18, après 1878, vous avez eu l'affaire euh, de euh, Les anglo-indiens étaient obsédés par une descente russe euh, qui aurait traversé l'Afghanistan. Et euh, donc, ils avaient exigé du, euh, de l'émir d'Afghanistan euh, la création, l'autorisation de créer une mission permanente britannique à Kaboul. Mais les Russes auraient réclamé la même chose par parité, donc l'émir avait refusé aux uns et aux autres euh, la création. Et donc, en 1879, les Anglais envahissent l'Afghanistan pour la seconde fois. La première fois, en 1841, ils avaient reçu une raclée mémorable. Euh, et donc, c'est la seconde guerre anglo-afghane. Euh, qui, bon, ils arrivent sans problème jusqu'à Kaboul, ils installent leur euh, mission diplomatique, etc., ils envoient un proconsul et puis manque de chance, les, les Afghans se soulèvent et massacrent la présence britannique à Kaboul. Alors bon, euh, les Anglais reviennent, massacrent copieusement de l'Afghan pour faire comprendre que ce n'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Et puis ils disent décidément que euh, Les Afghans sont insupportables et ils évacuent le pays, ils ils n'installent pas leur mission permanente. Cela dit, quand même, au passage, ils ont euh, intégré à l'Empire des Indes, enfin l'Empire de l'Inde, Orage, le col de Khyber, la Khyber Pass, qui donne le contrôle à l'Afghanistan. Donc, territorialement, les Anglais en ont fait un gain important, puisqu'ils ont pris la fameuse. Kyber passe, tous ceux qui ont lu Kipling et les autres, c'est combien cette passe de Khyber, enfin, de col de Kyber, est un élément profond de la mythologie politique et littéraire anglo-saxonne avant qu'on la retrouve dans les guerres d'Afghanistan euh, de la fin du XXe siècle et du début euh, du XXIe siècle. Euh, donc, il y a eu cette affaire euh, et. Euh, Ensuite, on installe un émir d'Afghanistan en 1883, ça calme le jeu. Euh, bon, mais enfin, peu d'années après, euh, les Anglais et les Russes vont se retrouver de nouveau face à face. Et là, on a passé pendant quelques semaines au, au bord de la guerre mondiale euh, à cause du pamir afghan, où les Russes et les Anglais se faisaient face à face. Puis quand même, il y a des gens raisonnables à Saint-Pétersbourg et à Londres. On, a dit, on va quand même pas faire la guerre pour des bleds pourris où il n'y a aucun intérêt. Et donc, ils ont arrivé à une négociation qui conduira à la définition territoriale de l'Afghanistan telle que nous la connaissons. Euh, L'Afghanistan devenant justement un état tampon entre les Russes euh, et euh, l'Angleterre. Euh, plus là, Il faut aussi définir le Balochistan, c'est la fameuse ligne Mortimer-Durand dans les années 1890. Et si vous regardez la carte, les Anglais ont créé un corridor afghan qui va jusqu'en Chine. Ça sert exclusivement à une seule chose, à ce que les Russes et les Anglais ne soient pas sur la même frontière. Bon, ensuite, un siècle et demi après, enfin, 120 ans après, ça reste un problème pour les habitants locaux. Ça, c'est un autre... Euh, sujet. Alors, tout ça, il faut rappeler aussi, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de l'islam, mais que les Anglais font aussi une guerre en 1879 en Afrique du Sud contre les Zoulous. Ils commencent par recevoir une raclée par les Zoulous, ce qui nous vendra la mort du prince impérial français, le fils de Napoléon III. Euh, et puis ensuite, bon, les Zoulous seront massacrés, l'ordre rétabli. Euh, mais enfin, cette succession de guerres qui est menée par le gouvernement conservateur explique aussi la victoire électorale de Gladstone, euh, puisque la, les, la, le peuple britannique enfin proteste rejette cette politique de guerre coloniale permanente euh, menée par euh, Disraeli après le congrès euh, de Berlin. Et euh, donc on commence à parler de panislamisme. Et là nous allons maintenant euh, retrouver quelqu'un qui va nous accompagner pratiquement dans toutes les cours de cette année, dont j'ai largement parlé euh, l'année dernière, c'est Wilfred Blount, l'explorateur britannique. Je n'ai pas la fiche, je vous ramènerai après. Pour... Alors Blunt, vous le rappelez, euh, c'est un ancien diplomate britannique euh, qui euh, euh, s'est lancé dans le avec son épouse Lady Anne Blount, qui est la petite fille de Lord Byron, la fille d'Ada, la célèbre mathématicienne. Ada, c'était la fille de Lord Byron, qui était la première femme mathématicienne en Europe au XIXe siècle. Et Lady Anne, donc la petite fille de Lord Byron, la compagne de Blount. Et les deux, le couple est allé sillonner la péninsule arabique pour acheter des chevaux pur sang et les ramener en Angleterre et donc les Blount ont fait un élevage de pur sang arabe euh, qu'ils allaient acheter euh, dans le désert pour les acclimater euh, à la Grande-Bretagne mais en même temps Blount avait appris l'arabe, s'était passionné pour les causes islamiques et Blount, puisque nous sommes entrés dans l'âge de l'impérialisme va devenir dans l'histoire le premier anti-impérialiste, le premier intellectuel anti-impérialiste de l'histoire européenne. Mais C'est alentours de 1880 que Blunt va faire cette mutation. En effet, Blunt, quand il est revenu en Angleterre, après des cours d'arabe, près de Louis Sabunji, donc le savonnier, qui est un curé défroqué euh, et qui est donc le professeur d'arabe de Blount et puis ensuite euh, euh, Sabonji a créé son journal arabe qui est publié en Grande-Bretagne et en France et a diffusé à l'Empire, dans l'Empire ottoman. Euh, et il a plaidé pour une alliance anglo-ottomane dans la guerre de 1877-78 Et euh, Blunt euh, euh, l'accuse d'avoir été payé par par le Khedive Ismail pour développer la théorie d'un califat arabe. Euh, Le califat ottoman est illégitime puisqu'il n'est pas tenu par un descendant du prophète, ou en tout cas de la tribu du prophète, d'accord Et donc, il faut supprimer le califat ottoman et créer un vrai califat arabe ça, c'est la thèse de Sabunji, hein. c'est très important parce qu'on pense que c'est Ismaïl qui se venge d'Abdoulamide en payant Sabunji pour faire ses textes, selon la grille que je vous ai expliquée tout à l'heure. Mais en même temps, Blund va reprendre, on le verra, ce thème dans sa propre littérature, dans un livre fondamental que Blund va publier dans quelques mois, dont je reparlerai, qui est The Future of Islam, qui a aussi une grande importance sur la compréhension européenne Euh, de l'islam. Et euh, donc, en tout cas, euh, c'est Sabounji qui lance le premier en Europe la campagne dénonçant l'illégitimité du califat ottoman et la nécessité d'un califat arabe. Ce qui fait qu'en 1880, en juillet 1880, Blount est reçu parce qu'il appartient quand même à la meilleure société, hein, euh, par Gladstone, et il explique à Gladstone que le calife ottoman est illégitime et qu'on pourrait penser éventuellement, pour la politique britannique, à avoir un calife arabe à la place du calife. Et il explique ça aussi aux gens du foreign office, mais il est reçu assez froidement. Cela dit, Gladstone fait diffuser une note au cabinet britannique sur la notion d'un califat arabe. C'est au moment où l'application du du traité de Berlin est difficile parce que les Albanais refusent de céder des territoires au Monténégrins, ce qui implique que l'Europe doit faire une démonstration navale pour forcer euh, les Albanais à capituler et à céder de terrain euh, au euh, Monténégro. Et euh, c'est là où se joue un certain nombre de choses. On analyse la séquence temporelle. Euh, face à ces textes qui commencent à apparaître en Europe euh, dénonçant l'illégitimité du califat, Abdoulhamine réplique en disant « Moi, je suis le calife de l'Islam ». Et c'est le moment où l'idée califale devient l'instrument politique numéro un de la politique euh, ottomane. Le résultat, c'est qu'en fait, c'est qu'une réaction d'Abulhamid contre les complots, parce qu'il voit des complots partout, lui aussi, euh, qui le vise, euh, est réinterprété par la politique européenne comme une nouvelle démonstration de panislamisme. Et là, on a quelque chose de tout à fait caractéristique qu'on peut appeler être la création d'un danger ou l'invention d'un danger. En effet, je vous le rappelle, au congrès de Berlin, les Anglais, pour euh, faire avaler l'annexion de Chypre, euh, avaient proposé aux Français d'aller s'emparer de la Tunisie. Ah, la phrase est célèbre, euh, Carthage est aux barbares, euh, pensez-y. Ah, donc ça veut dire aller prendre la euh, Tunisie. L'Allemagne y avait poussé aussi parce que l'Allemagne y voyait deux raisons essentielles pour pousser la France à s'emparer de la Tunisie. La première, c'est que ça les éloignait de la de l'Alsace-Lorraine. Euh, et la seconde, c'est que ça allait les brouiller avec les Italiens. Ce qui n'était pas faux. Et donc, c'était dans l'intérêt de l'Allemagne de Bismarck que les Français s'emparent de la Tunisie. Et c'est donc le message qu'à Berlin, les Allemands et les Britanniques avaient transmis aux Français. Or, Berlin, c'est 1878-1879. C'est le passage à la République des Républicains. Vous vous rappelez, euh, la France est gouvernée à partir de 1871 par une majorité royaliste qui se résigne en 1875 à voter une constitution républicaine, mais par défaut. Et en 1878, les républicains arrivent au pouvoir définitivement, ce qui va conduire à la démission de MacMahon et l'élection de Jules Grévy comme président de la République. Donc nous entrons dans le cycle historique, enfin dans la période qu'on appelle la République des Républicains, par rapport à la période précédente, qui était une République sans républicains, enfin qui n'était pas gouvernée par des républicains. Et le problème de la République des Républicains, c'est la question de la ligne bleue des Vosges. C'est là, cette ligne où il y a l'Alsace, la Raine, d'où vient le danger allemand et où sont les terres que la France veut récupérer. Alors, la ligne bleue des Vosges se trouve dans le testament politique de Gilles Ferry, qui est un Lorrain. mais euh, au-delà, l'expression est tout à fait courante euh, dans... Euh, la littérature française de l'époque, euh, pas la ligne bleue mais par exemple euh, on trouve chez Juliette Adorme dont je reparlerai prenez garde à la trouée des Vosges la ligne des Vosges est un thème récurrent dans la littérature politique française de la fin des années 1870 et face à ceux qui tiennent sur la ligne bleue des Vosges il euh, y a les tenants de l'expansion coloniale de la France et le débat va être résumé par une phrase célèbre du poète nationaliste français Paul Déroulède vingt servantes ne peuvent remplacer deux filles. Vingt servantes, c'est les nouvelles colonies que la France va acquérir et les deux filles perdues, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et donc c'est tout le débat du début des années 1880. Or, les deux grands chefs de la fraction majoritaire du mouvement républicain français, c'est ce qu'on appelle les opportunistes, Gambetta et Jules Ferry, sont les partisans de la reprise de l'expansion coloniale qui implique une politique de modération par rapport à l'Allemagne. Tandis que l'aile gauche du mouvement républicain, ce qu'on appelle les radicaux, qui sont dirigés à l'époque par Clémenceau. Il n'y a a plus de socialistes hein, à l'époque. Les socialistes ils ont été éliminés par la répression de la commune et donc ils sont hors jeu dans cette période. Donc l'extrême-gauche, c'est Clémenceau. Euh, Et Clémenceau est contre l'expansion coloniale parce que lui aussi, il est sur la ligne bleue des Vosges euh, et curieusement cette extrême gauche républicaine euh, partage la même analyse que la droite monarchiste parce que la droite monarchiste elle est aussi hostile à l'expansion coloniale euh, toujours parce qu'elle se tient sur la ligne bleue des Vosges et donc si vous voulez c'est le centre républicain qui est partisan de l'expansion coloniale euh, colonial. Alors euh, tout ça, ça va être le rôle essentiel de Gambetta, qui est l'homme fort du système politique républicain au ce début des décennies 1890. Alors, euh, sur l'évolution politique, euh, de Gambetta on a un témoignage exceptionnel d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Juliette Adam, Juliette Lambert euh, qui est une écrivaine et qui a épousé M Adam dans un second mariage, monsieur Adam, étant le financier du Parti républicain euh, en France et elle, tient, elle publie de cette dame Juliette Lambert Juliette Adam, écrit énormément. Elle est la seule femme à tenir une revue littéraire complète la nouvelle revue dans les années 1880. Elle est donc l'égérie du parti républicain en France et euh, elle, elle s'oppose à son ami Gambetta parce qu'elle, elle veut la revanche. Elle écrit un livre qui est un classique qui s'appelle « L'abandon de la revanche » Qui est la trahison de Gambetta, qui a préféré l'expansion coloniale à la guerre de revanche euh, contre l'Allemagne. Et donc elle fait dire à Gambetta, dans l'abandon de la revanche, euh, en 1878, Il faut, me dit-il, avec impatience, tâter d'une politique d'expansion, conquérir ou gagner par d'habiles neutralités l'équivalent de ce que nous avons perdu. On verra après. Quant à mon anticléricalisme à l'intérieur, tant mieux s'il est un appoint pour au dehors, mais rassurez-vous, il ne m'aveuglera pas au point de faire courir à la France le risque de perdre les bénéfices de notre action et de nos traditions catholiques à l'étranger. C'est l'origine de la fameuse expression de Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un objet d'exportation, un article d'exportation. Euh, ce qui explique pourquoi la République sera laïque à l'intérieur et catholique à l'extérieur. puisque jusqu'à la fin, la Troisième République financera les œuvres catholiques françaises dans le reste du monde. Et euh, Gambetta explique à Juliette Adam que le prince de Galles, le futur Édouard VII, euh, lui a déjà évoqué la possibilité d'une alliance franco-anglo-russe contre l'Allemagne. Et, euh, donc, vous voyez, cette année de 1880, c'est, c'est vraiment une répétition générale euh, de tout cela. Et donc, au moment de Berlin, du congrès de Berlin, euh, il y avait eu l'opposition. Les gens de la revanche ne voulaient pas que la France aille à Berlin. Parce qu'ils auraient pris nécessairement à Berlin des positions hostiles à la Russie. Or, ces national... enfin, c'est les revanchards, ne veulent qu'une seule chose, c'est d'une alliance russe. Seule l'alliance avec la Russie permettra de faire la guerre de revanche à l'Allemagne. Tandis que les coloniaux, eux, sont allés à Berlin. C'est ce qui est d'ailleurs emporté. Comme dit Gambetta, toujours d'après Juliette Adam. Il faut le reconnaître, la politique d'expansion gagne du terrain parmi nos amis, les gouvernements démocratiques ont leurs exigences, il faut caser plus de gens, tous ceux qui se sont dévoués dans les premières luttes ne pouvant occuper le pouvoir, de grands développements d'énergie dans de hautes situations coloniales peuvent devenir nécessaires. L'Algérie ne nous suffit pas, si à un moment donné nous ne happons pas notre part de colonie, l'Angleterre, l'Allemagne s'en saisiront. Ça, c'est le grand moteur de l'expansion coloniale, de l'ère des empires des années 1880. On s'empare de territoires pour empêcher les autres de s'en emparer. Ce n'est pas parce qu'ils ont un quelconque intérêt économique. Ça, c'est une absurdité. Parce qu'on va faire la conquête de l'Afrique qui, économiquement, ne rapporte rien et est très coûteuse dans l'état du système économique mondial de la fin du XIXe siècle. Si les Français, les Allemands et les Anglais et les Belges font le scramble for Africa, la ruée sur l'Afrique, c'est exclusivement pour empêcher le voisin de s'emparer des morceaux avant eux. Euh, ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça que les grands empires coloniaux euh, se sont construits. Euh, donc, euh, depuis la prise d'Alger, en 1830, la politique française avait été de soutenir l'indépendance de la Tunisie, c'est-à-dire d'empêcher tout retour à une autorité directe ottomane comme l'avaient fait en 1835 les Ottomans qui avaient repris le contrôle de la Syrénaïque et de la Tripolitaine, c'est-à-dire de la Libye. Et pour euh, maintenir l'indépendance de la Tunisie, la marine française interdisait systématiquement à la flotte ottomane de s'approcher des rives tunisiennes. Euh, et cette régence de Tunisie, qui était encore théoriquement ottomane, connaissaient les mêmes difficultés de constitution de l'État moderne que le reste de la région musulmane. Euh, les Européens avaient forcé les Tunisiens à accepter une émancipation des non-musulmans, c'est-à-dire euh, les Juifs de Tunisie puisqu'il n'y avait pas de chrétiens indigènes. Euh, un poids croissant des colonies étrangères européennes, un système fiscal totalement inadéquat, une gestion financière erratique un coût croissant de l'appareil d'État obéré par des dépenses somptuaires, d'où le recours à l'endettement, donc une situation de banqueroute, donc une mise sous tutelle des finances tunisiennes. Et euh, donc, euh, puisque la France avait eu le feu vert à Berlin, le consul de France à Tunis accélérait la prise de contrôle de l'économie tunisienne par les intérêts français soit par la dette soit par les projets industriels chemin de fer port, euh, etc. Le problème c'est que le, le, les consuls britanniques et italiens ils étaient pas, enfin l'italien était contre de toute façon euh, mais le britannique il n'était pas au courant que son gouvernement avait donné le feu vert aux français donc il s'y opposait et on a une situation classique de conflits consulaires en Tunisie, ce que dans la langue diplomatique du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, on appelle la maladie consulaire, la morbus consularis, qui peut se transformer en crise grave de fureur consulaire, la fureur consularis, c'est-à-dire une guerre des consulats qui se battent les uns contre les autres et qui cassent les pieds à leurs métropoles respectives, qui sont obligés régulièrement de demander à leurs consul de se calmer parce qu'ils ont rien à faire de leurs histoires entre consuls qui se bagarrent pour un chemin de fer, une station de métro, enfin, une station de tramway, enfin, tout et n'importe quoi euh, sont ces bagarres de euh, consuls. Euh, donc, euh, Londres appelle à l'ordre son consul, mais le consul italien, il continue de faire la guerre au consul de France à euh, Tunis. Gambetta est le chef du parti républicain, mais la Troisième République a pris la décision capitale de ne pas avoir de chef de majorité, ce qui sera tout le problème de la Troisième République jusqu'à la fin de son histoire. Autrement dit, le chef du parti n'est pas le premier ministre. Le président du conseil. Et celui qui devient président du conseil, c'est Jules Ferry, euh, qui, euh, bon, au début, s'occupe d'abord de son œuvre scolaire, bien connue, les fameuses lois Ferry. Euh, mais ensuite, une fois que les lois Ferry sont passées, au début de 1882, Jules Ferry euh, se lance dans l'expansion coloniale de 1880, soutenue euh, par Gambetta, qui est président de la Chambre. Alors, euh, pour euh, Jules Ferry, euh, dans son texte, qui écrit l'année suivante en 1882 de façon anonyme, et qui est le premier manifeste colonial de Jules Ferry, L'abandon de la Tunisie serait le minimum des exigences d'un nouveau genre. À plus forte raison, la France ne devrait-elle pas d'après eux se soucier ni de l'Égypte ni des Grecs, ni de la question d'Orient ni de la Méditerranée. Elle n'avait qu'à faire du congrès de Berlin. L'idéal, c'est le relancement diplomatique et la suppression des armées permanentes, un des articles les plus osés des programmes de l'intransigence. Dans cet ordre d'idées, il n'y a que le premier pas qui coûte et l'on ne voit pas bien en somme, à quoi il sert d'être si fort si on est bien résolu à tout laisser faire et à rester chez soi. Et il dit que la France ne peut pas se résigner à être une grande Belgique. Et ensuite, sort le fameux argument des débouchés économiques. La concurrence est de plus en plus ardente entre nations européennes pour se disputer ces débouchés lointains, ces stations aux portes de la barbarie, un instinct sûr indique à la vieille Europe comme les têtes de pont de la civilisation et les voies de l'avenir, les nécessités d'une production industrielle incessamment croissante et tenue de, de sa sous peine de mort, la recherche des marchés inexplorés, l'avantage si bien défini par Stuart Mill qu'il y a pour les vieux et riches pays de porter dans les pays neufs des travailleurs ou des capitaux les tendances si rapidement développées par la vie moderne qui emportent les individus et les peuples hors de chez eux la science qui met à quelques heures de Londres, de Berlin ou de Paris les extrémités du monde. Jules Ferry, 1882. Euh, donc, euh, le ministre des Affaires étrangères de Jules Ferry, on va le saluer, on va faire un petit tour sur lui, parce que, quand même, d'abord, il est peu connu parmi vous, et ensuite, c'est un professeur du Collège de France. Donc, il faut... Donc au 19e siècle, on a eu deux professeurs de Collège de France qui ont été ministres des Affaires étrangères. Au 20e siècle, ça ne s'est pas reproduit. Euh, ça prouve simplement que les personnes cultivées avaient peut-être un rôle plus important sous la Troisième République commençante que sous notre cinquième euh, d'aujourd'hui. Il s'agit de Jules Barthélémy Saint-Hilaire. 1805-1895, dont le parcours, la carrière parcourt toute la vie intellectuelle et politique française du XIXe siècle. Jeune homme, il a participé à l'effervescence intellectuelle de la fin de la Restauration et il s'est lancé dans l'étude du sanskrit. Et on lui doit surtout euh, l'œuvre monumentale de la traduction intégrale en français d'Aristote qu'il a commencé en 1837 et qu'il terminera en 1892. Donc, d'abord comme philosophe et helléniste, euh, Barthélemy Saint-Hilaire est connu. Ce qui lui permet d'obtenir la chaire de philosophie antique au Collège de France en 1838. En 1848, il est secrétaire du gouvernement provisoire, puis député républicain, ce qui lui permet de rétablir le Collège de France qui avait été manqué d'être supprimé par la Seconde République qui voulait le remplacer par une école nationale d'administration. <rires> ben, c'est peu rien, c'est, 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 il s'appelait l'ENA. L'ENA euh, aurait remplacé le Collège de France et heureusement que Barthélémy Saint-Hilaire s'y était opposé. Ces collèges reconnaissants l'ont élu administrateur du Collège de France pour services rendus à l'institution, mais en 1852, le coup d'état de Napoléon euh, le prive de son médaille législatif, et puis, comme il refuse de prêter serment à Napoléon III, il est privé de sa chair euh, du Collège de France. En 1855, il a collaboré avec les CEPS sur le projet de canal de Suez. Mais dès 1858, il a démissionné parce qu'il a vu toutes les acrobaties financières qui accompagnaient l'action de l'ESSEPS. Durant sa traversée du désert, donc, il continuait à traduire Aristote, mais il fut aussi une étude sur les origines du bouddhisme et un livre sur Mahomet el Coran, précédé d'une introduction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la religion publié à Paris en 1865. Il y donne une vie plutôt sympathique du prophète. Je cite, selon moi, l'impartial histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet lui apparaîtra comme un des hommes les plus extraordinaires et les plus grands qui se soient montrés sur Terre. Cet homme extraordinaire est évidemment très proche de la célèbre expression de Renan au Collège de France en 1862, Jésus est un homme incomparable. Le livre lui-même n'est pas d'une très grande originalité. Pour Saint-Hilaire, tous, de de tous les fondateurs de religion, Mahomet est celui dont on connaît mieux le contexte historique. Il est totalement sincère. Sa personnalité est proche de celle de Moïse, à qui on peut le comparer. Euh, son texte correspond à la civilisation du temps qui était relativement barbare dans la péninsule arabique. C'était aussi... Euh, quelqu'un qui, euh, en quelque sorte, faisait naître la nation arabe, hein, je cite. Il s'est trouvé, sans le savoir, sans le vouloir, le plus grand homme de guerre de son temps, le politique le plus habile. Il a fondé un empire presque malgré lui. C'est que tout était prêt dans le monde arabe auquel il s'adressait pour la révolution politique, aussi bien que pour la résurrection morale. Alors certes, l'islam est immédiablement Inférieur au christianisme, mais les musulmans forment les peuples les plus éclairés de tous les orientaux, dit Saint-Hilaire. La preuve de sa force réside dans la fermeté de foi des musulmans qui refusent toute conversion et rejettent l'incrédulité. Saint-Hilaire est un philosophe spiritualiste, donc qui s'oppose à l'athéisme. et euh, Donc, euh, pour Saint-Hilaire, la théologie islamique lui paraît aussi simple qu'irréprochable, alors qu'il déteste ce qu'il considère comme l'indéantissement de soi-même que représente le bouddhisme. Saint-Hilaire utilise dans son livre peu le terme islamisme qui est l'expression habituelle de son temps. Il suit plutôt l'usage anglo-saxon, qui est de dire « islam », rare dans les textes français du XIXe siècle. Mais il utilise aussi mahométisme, qui est d'ailleurs une traduction d'un terme courant à l'époque dans l'Empire ottoman, puisque l'on parle de la nation de Mahomet al Milla Mohammadia. Donc ce n'est pas du tout un occidentalisme dire mahométisme, c'est la reprise, la traduction d'un terme courant dans la langue arabe du 19e siècle. En 1869, Saint-Hilaire est élu député au corps législatif, puis à l'Assemblée nationale de 1871. Il est le secrétaire général de la présidence de la République sous et fait partie des sénateurs inamovibles de la Constitution de 1875. Donc, vous voyez, euh, la République des Républicains met quand même des très grands intellectuels euh, au poste de commande ici de ministre des Affaires étrangères, même si évidemment ses adversaires politiques se moquent de cet universitaire perdu dans les méandres euh, de la euh, politique. Je vais arrêter là, donc la semaine prochaine, nous continuerons euh, sur l'invention d'un danger, euh, le panislamisme. Je vous remercie.